0: A no ser que seas un creacionista convencido, en cuyo caso no creo que estuvieras escuchando este podcast, sabrás que todas las sensaciones y emociones humanas cumplen un papel evolutivo. El miedo nos ayuda a protegernos de peligros, el hambre nos impulsa a buscar comida y el enamoramiento, bueno, nos encamina a perpetuar la especie. Pues el otro día estaba aburrido en mi casa y me pregunté, ¿y el aburrimiento? ¿Cumple alguna función aburrirse? Así que decidí investigar y ya que lo he hecho, te cuento lo que he aprendido. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. El aburrimiento es una sensación frustrante que nos golpea en el momento más inoportuno. Cuando tienes tiempo de estar tranquilo y de relajarte, cuando todo está bien y no hay ninguna amenaza ni motivo de estrés, entonces, cuando deberías ser capaz de desconectar y de disfrutar, tu cerebro decide que te aburres. Anda, qué que oportuno, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Sirve de algo aburrirse? Pues en realidad hay bastante consenso entre los psicólogos respecto al papel que el aburrimiento juega en el desarrollo de los niños, al menos. El aburrimiento sirve para que los niños desconecten del bombardeo de información al que están sometidos desde que nacen. Si lo piensas, cuando eres un niño, casi todos son estímulos nuevos y cosas que aprender, y tu cerebro debe procesarlas e interiorizarlas y no le queda mucho espacio para desarrollar otras tareas… Aburrirnos de niños nos permite encontrar la calma mental necesaria para desarrollar la imaginación y la creatividad. El aburrimiento sirve como un pequeño empujón para inventarse nuevos juegos, historias, para pensar acerca de lo que han aprendido últimamente o simplemente para explorar el mundo. ¿No es maravilloso? Y sin embargo, uno de los problemas más frecuentes que la psicología infantil encuentra actualmente es que no damos opción a los niños de que se aburran. Por un lado, les llenamos las agendas de actividades extraescolares de todo tipo. Y por otro, nos aseguramos de que tengan acceso a miles de opciones de entretenimiento pasivo que cubran cualquier hueco de actividad. Películas, videojuegos, libros, etc. Y no me entiendas mal, obviamente todas estas cosas de manera individual son positivas, pero la acumulación de ellas sirve para no dejar ni un segundo de aburrimiento. Así que, eh, con los niños está bastante claro, pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Es bueno aburrirse? Pues, como todo en esta vida, dentro de un equilibrio parece ser que es positivo y necesario. De la misma manera que con los niños, el aburrimiento nos impulsa a seguir avanzando, a reflexionar sobre nuestra vida y a explorar nuevas cosas. De hecho, distintos estudios han demostrado que el aburrimiento eleva nuestra capacidad creativa. Además, si lo piensas, seguramente el aburrimiento estuvo detrás de muchos experimentos primitivos y de descubrimientos maravillosos, porque si no, a ver, dime, ¿cómo se le iba a ocurrir a nadie ponerse a frotar palitos para ver si salía a fuego? Pero es que además, el aburrimiento cumple una función biológica. Nuestro cerebro necesita estímulos y, en especial, necesita experimentar cosas nuevas. Con esas nuevas experiencias se favorece la neurogénesis, esto es, la generación de nuevas neuronas. Así se combate la atrofia propia del paso del tiempo, y el aburrimiento es un recordatorio de esa necesidad y un incentivo para buscar nuevas experiencias. Mira qué curioso, aunque se ha medido un descenso del 5% en la actividad cerebral mientras nos aburrimos, también se ha detectado que la actividad se incrementa en algunas áreas del cerebro que se encargan de recordar experiencias pasadas, de pensar en eventos hipotéticos o de acordarnos de otras personas. Tiene lógica, ¿no? Es el tipo de cosas que haces cuando te aburres y que en general te invitan a hacer cosas nuevas. Claro que no todo es positivo. Curiosamente, el aburrimiento está considerado un factor de riesgo para algunas enfermedades. Bueno, más concretamente, la tendencia al aburrimiento. Entre personas que tienen una tendencia al aburrimiento pronunciada, hay una mayor propensión a sufrir enfermedades como la depresión, el estrés o incluso muchos tipos de adicciones. Además, se ha relacionado el aburrimiento crónico con niveles de dopamina inferiores a la media. La dopamina es un neurotransmisor que se produce en distintas partes del cerebro y que se encarga, entre otras cosas, de regular la motivación y el deseo. De hecho, simplificando, lo que hace es recompensarnos con una sensación placentera cuando nuestro cerebro interpreta que algo es bueno, nos ayuda a reforzar comportamientos. Es, por ejemplo, la causante de que te sientas bien al tachar un elemento de una lista de cosas que tenías que hacer, pero es también la causa de muchas adicciones, como por ejemplo la adicción a los teléfonos móviles. Cada vez que alguien hace like en una foto tuya o te retuitea, recibes una pequeña dosis de dopamina. Por eso, las personas con niveles de dopamina inferiores a la media tienden a necesitar actividades de más riesgo para salir de su aburrimiento o son más propensas a las adicciones. Bueno, y ahora que sabemos qué papel juega el aburrimiento en nuestro cuerpo, ¿de qué te sirve conocerlo? Lo primero es ser conscientes de que ahora vivimos en una sociedad que está diseñada para luchar contra el aburrimiento. El ser humano se ha aburrido siempre, como lo hacen otros animales, pero a lo largo de la historia el aburrimiento ha pasado de ser simplemente una situación incómoda a una especie de pecado social moderno. Aburrirse está mal visto, como si estuvieras desperdiciando tu vida. La industria del entretenimiento mueve más de 2 trillones de dólares al año, y hemos desarrollado un universo entero de tecnologías y de contenidos con los que entretenernos. Pero paradójicamente hay quien dice que esto nos pone las cosas un poco más difíciles porque, por un lado, no dejamos un momento de respiro a nuestro cerebro, y por otro, estamos tan acostumbrados a estímulos constantes que nos desensibilizamos y necesitamos cada vez dosis más altas. Mi conclusión de todo esto es que el aburrimiento es una herramienta muy útil. No se trata de buscarlo, obviamente, no vamos a forzarnos a pasar ratos aburridos, pero tampoco es cuestión de luchar como locos contra él ni sobre todo de temerlo. Parece que es más sano aceptarlo cuando sucede y usarlo como un estímulo de la misma manera que lo haría un niño, para desarrollar nuestra imaginación y nuestro apetito por explorar. Además, si no dejas espacio para que tu cerebro pueda aburrirse nunca, creo que tampoco vas a ser capaz de disfrutar de la misma manera de los momentos divertidos, ¿no? Mira, un ejemplo muy claro. Si no fuera por el aburrimiento, a mí jamás se me habría ocurrido empezar este podcast, y te aseguro que me lo paso genial haciéndolo. Me quiero despedir hoy con una cita de Bertrand Russell, el filósofo inglés. Él pasó algo de tiempo en la cárcel y, aunque obviamente para él fue una experiencia bastante desagradable, llegó a considerar la cárcel como el lugar idóneo para una persona creativa. Y esto pensaba él sobre el aburrimiento. Una generación que no pueda soportar el aburrimiento será una generación de escaso valor, una generación de pequeños hombres indebidamente divorciados del lento discurrir de la naturaleza, Hombres en los que cada impulso vital se marchitará como las flores en un jarrón. Y hasta aquí el minicapítulo de hoy. Ha sido un poquito más corto de lo habitual, pero me parecía un tema que, aunque no daba para mucho más, era como poco curioso. Espero que te haya gustado, o por lo menos que no te haya aburrido demasiado. Si es así, si te ha gustado, quiero decir, por favor, recomienda y sobre todo suscríbete a Kaizen en iTunes, Evox, Spotify o en la plataforma de podcast que suelas utilizar. Quiero aprovechar también para daros las gracias a todos los que dejáis valoraciones y comentarios en estas plataformas y también por Twitter, eh, para empezar porque es que me hace muchísima ilusión recibirlos, pero además porque me ayudáis a que el podcast llegue a mucha más gente. Gracias, de verdad. Además, desde el principio he dicho que me gustaría que Kaizen estuviera en permanente evolución, así que si tienes sugerencias de cómo mejorarlo o temas que a ti te gustaría que tratara, puedes escribirme precisamente a través de Twitter, jaime-rdes, o desde mi web, Jaime Rodríguez de Santiago.com. En la web, por cierto, tienes este y todos los demás capítulos del podcast, claro. Y bueno, nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.